0: entrevista com o governador Flávio Dino. Boa tarde, governador. É um prazer falar com o senhor.
1: Boa tarde, o prazer é meu, Antônio. Quero cumprimentar você pelo importante trabalho que é feito na difusão e no debate de ideias então, não é tão necessário no Brasil de hoje.
0: Muito obrigado, governador. É, o senhor publicou há poucos dias um artigo que repercute muito até agora entre a esquerda, os ativistas, dos movimentos sociais, chamado Caminhar com Mandela. texto ataca é, o que o senhor chama de conservadorismo da esquerda. Alerta para sucessão de erros que levou à derrota em 2018, e propõe a articulação de uma frente multipartidária. Governador, o que, que levou, em sua opinião, ao surgimento de uma esquerda conservadora?
1: Às vezes, quando nós estamos em um momento difícil da vida, nós tendemos a buscar o porto seguro. É, nem sempre é a melhor alternativa. É, me parece que por simetria, é o que nós estamos vendo, uma defensiva estratégica imprevista que passamos a vivenciar desde 2013, com uma sucessão de reveses que foram se acumulando. Em razão disso, tenho notado daqui da Colar uma espécie de saudosismo uma espécie de um discurso é, mitológico de volta à glória do passado, como Porto Seguro. Tenho ouvido com enorme preocupação, Antônio, alguns falarem de nova acumulação de forças, volta aos anos 80. E isto, obviamente, é uma impropriedade filosófica. É, e, portanto, uma impropriedade metodológica na abordagem da conjuntura. Os anos 80 foram os anos 80, em que nós tínhamos uma conjuntura de ascensão da esquerda política na esteira da mobilização da classe trabalhadora com o novo sindicalismo dos anos 70, final dos anos 70 e início dos anos 80. Isso fez com que nós tivéssemos ali um processo de muitas vitórias políticas que resultaram é, na afirmação de um polo progressista poderoso em torno da liderança do ex-presidente Lula com a sua passagem ao segundo turno em 1989. Este processo é virtuoso, porém ele não irá se repetir. E é isto que eu chamei, é, evidentemente em termos simplificadores, de uma certa tendência conservadora ou conservadorismo, que seria essa ideia de que nós fazendo a mesma coisa que fizemos no passado, vamos chegar aos mesmos resultados. Isso definitivamente não é verdade. E, portanto, nós temos que compreender que o porto seguro não está na volta ao passado, mas sim no movimento, na dinâmica de construção de uma perspectiva diferente, de uma atualização programática e prática da esquerda no Brasil.
0: Muito bom o senhor ter falado dessa melancolia, porque também tem uma melancolia que julga que, como era bom o nosso governo. É claro que era muito melhor do que o atual, mas é como se a gente pudesse voltar para trás ou como se tudo tivesse sido apenas uma grande conspiração internacional contra a gente. Isso nos remete a uma a uma pergunta diretamente ligada a essa, governador. que espanta no, no problema que nós tivemos no na interrupção dos governos de esquerda é, foi a rapidez como ela se deu. Eu estava pegando uns dados aqui. Em junho de 2013, a presidente Dilma tinha 60%, o governo tinha 63%, 63% de apoio, e a aprovação pessoal da presidente era de 79%. Em março de 2015, menos de dois anos depois, depois de ser eleita e de aplicar um ajuste fiscal, Dilma tinha caído para 12%. Evidente que não é possível atribuir essa queda abrupta só a uma conspiração de direita. Que erros que levaram a ela, no seu modo de ver, a essa queda?
1: Em primeiro lugar, claro, não há dúvida que o outro campo ideológico também joga. E ele obteve êxito, acertou na tática, porque conseguiu é, se apropriar e inverter, inclusive, de modo espetacular, o sentido das ditas jornadas de junho que começaram numa perspectiva progressista e terminaram no num anúncio do que teríamos posteriormente. Então, realmente foi um processo muito curto, é, o que leva à certeza de que havia é, uma disputa geopolítica global que levou aqui um conjunto de forças se organizasse e conseguisse acertando na tática muito rapidamente reverter a tendência dos anos anteriores. Agora, este ajuste tático, esse acerto tático da direita global e brasileira só foi possível frutificar porque encontrou terreno fértil e este terreno fértil aí sim derivou de alguns equívocos que nós cometemos, sobretudo a minimização da temática da corrupção, porque isso conduziu a uma ideia de que isto deveria ser desnudado como estratagema e, claro, que deveria também ser desnudado, mas também enfrentado na sua dimensão prática. Houve também uma visão muito comodista em relação a abusos de autoridade que aconteceram no período e, finalmente, o mais importante, a desconexão em relação ao sentimento popular, um ajuste fiscal muito duro para combater problemas econômicos que já vinham, sem que houvesse um processo coletivo de diálogo com a sociedade, para que o ajuste fiscal primeiro não fosse tão duro e que ele não fosse naqueles termos. Então, muito rapidamente, o governo perdeu a sua base social, porque ela ficou desorientada é, em razão da guinada na política econômica é, e com base nessa desorientação é que se criou a condição fundamental. Quer dizer, é como se o governo tivesse virado repentinamente um gigante com os pés de barro. Então, era preciso ter olhado mais para os pés, que era o um enraizamento popular, porque quando o gigante tem pés de barro, ele é facilmente derrubado, como, lamentavelmente, nós vimos com o absurdo processo de impeachment da presidenta Dilma.
0: Governador, é, eu também, pesquisando aqui para fazer essa entrevista, estava lembrando que o senhor já em 2007 apresentou uma proposta de emenda constitucional, mesmo com o presidente Lula no governo e o seu partido, o PCdoB, o senhor como deputado federal à época, no, no, no governo, uma proposta de emenda constitucional que propunha um plebiscito que poderia levar à convocação de uma constituinte. É, o senhor já percebia que seria impossível uma constituinte sobre o sistema político, se não me engano, o senhor já percebia que seria possível governar por muito tempo a esquerda tendo uma estrutura política super conservadora?
1: Propus de fato que naquela conjuntura específica houvesse uma aceleração no processo de reformas abrangendo a reforma política e a reforma tributária. No caso, nós havíamos perdido o debate sobre financiamento público e lista pré-ordenada, nesse momento. Nós tentamos, articulamos até uma aliança bastante ampla e perdemos no plenário da Câmara. Então, a meu ver, naquele momento, se configurou que nós teríamos problemas mais adiante, porque a hipercontaminação do processo político é, pelo poder econômico conduziria a um esgotamento do modelo, como de fato nós vimos, vimos do pior modo. Os partidos é, do Pacto da Nova República muito fortemente atingidos por denúncias, processos, etc., uns antes, outros agora, nesse momento, e sobre os escombros da Nova República transitou o fascismo do século 21 liderado por esta exótica figura que é o Bolsonaro. Então, é, de fato, creio que nós, naquele momento, tínhamos correlação de força, tínhamos energia cívica para avançar no processo de reformas estruturais. A reforma política para encontrarmos formas de participação da sociedade de realização das eleições que fossem mais qualificadas. E a reforma tributária, para nós termos mais justiça social, de modo permanente, que não fosse apenas pela via do consumo de massas ou mesmo de políticas compensatórias. Continuamos é, mais ou menos no mesmo ponto, porque perdemos o momento em que tínhamos energia, tínhamos acúmulo suficiente para tentar acelerar esse processo de reformas.
0: Pois é, é, o senhor se lembra exatamente qual foi a reação do conjunto do Congresso e da base do governo a essa proposta na época?
1: Foi a pior possível, que foi o silêncio, porque não houve exatamente ambiente de que é, isso transitasse de algum modo, ela acabou ficando no meio de outras tantas propostas que tinham essa visão. Então, é como se é, houvesse, como mencionei há pouco, uma certa acomodação é, em relação ao abuso de autoridade, em relação a certas características estruturais. É, eu não faço um, um tribunal do júri para dizer que A ou B foi culpado. Eu acho que isso não conduz a nada, e às vezes eu vejo liderança da esquerda fazendo isso. Ah, a culpa foi do PT, a culpa foi do Lula. Isso realmente não é honesto, na minha visão. Foi o nosso campo político, nós estávamos ali comandando as instituições do país, comandando a Câmara, comandando o Senado, comandando o Poder Executivo, muitas indicações no Supremo. Então, havia condições favoráveis à economia, uma condição muito melhor do que a atual, altas aprovações populares. Então, infelizmente essa oportunidade foi perdida, talvez pelo fato de nós não termos ainda no libertado do trauma de março de 64, quando o João Goulart tentou fazer isso e caiu, o João Goulart tentou acelerar a roda da história com a agenda das, das reformas de base propostas daquele famoso comício da Central do Brasil em 13 de março de 1964, e 20 dias depois ele estava no exílio, então, talvez houvesse esse, esse trauma que tenha explicado essa dificuldade. Isso também, obviamente, nos trouxe no momento presente com essas agendas por resolver ainda. São duas grandes agendas, sobretudo a tributária, na reforma política, nós ainda tivemos aos trancos e barrancos a introdução do financiamento público, fim do financiamento empresarial, que foram medidas positivas. Mas na tributária, praticamente avanço nenhum, nesse, nesse período todo em que é, tivemos a oportunidade de governar o Brasil.
0: O senhor tocou em dois pontos essenciais. É a ausência de reformas. O senhor falou da política e, e na tributária, mas a gente podia falar uma verdadeira reforma agrária, uma reforma urbana, uma transformação da vida das periferias no nosso caso a gente fala muito da, da, da democratização dos meios de comunicação, todas essas reformas que não foram feitas e isso foi acompanhado também por um processo em que houve avanços sociais muito relevantes e muito importantes, mas nunca houve apelo à mobilização popular. Como que o senhor acha que, que se articulam essas duas coisas? A ausência das reformas e a uma certa. Aliás, milhares de quadros políticos dos movimentos sociais foram atraídos para o governo, deixaram de estar no contato com a população, abriram espaço, num certo sentido, para que em muitos espaços onde a esquerda tinha presença, houvesse um forte avanço do conservadorismo. É, qual foi o papel desse processo da, da, da digamos assim, da institucionalização da esquerda e como evitar isso no futuro, governador?
1: Aprendendo as lições da história. Eu considero que, inicialmente, a, a opção pelo chamado reformismo fraco, o reformismo atenuado, era a correta. Eu participei disso diretamente. E, e não repetirei, portanto, os equívocos daqueles que, tendo participado, às vezes fazem críticas muito agressivas. É, o que eu considero, Antônio, é que no processo de acúmulo de forças, na condução do país, era possível ter avançado mais nestas agendas é, de perfil mais estrutural. Porque a ideia do mercado de consumo de massas, a ideia de uma nova classe média, evidentemente ela é muito frágil, ela é muito precária, ela é muito datada e ela não dá sustentabilidade ao processo de transformações mais duradouro. Não, não digo que foram medidas erradas, evidentemente era uma agenda, como disse, essa agenda da microeconomia, de, ah, do crédito consignado, um avanço. Porém, nós, no que no que se refere a serviços públicos, deveríamos ter avançado mais, políticas públicas, de modo geral. Vejamos que a Dilma acerta no slogan e, portanto, do conteúdo, quando já não tinha mais condições políticas de cumprir o slogan pátria educadora. Quando a gente lembra, o governo que foi objeto de impeachment inconstitucional tinha como eslogan pátria educadora, quando nós deveríamos ter isto desde o início, é evidente que tivemos o Fundeb, o Piso, os institutos federais, as universidades, o ProUni, tudo isso, mas era mais, a questão foi a intensidade, é, porque o momento permitia, de um modo geral, acho que quando nós tivermos à frente do governo federal que estaremos, temos que ter esta visão de que buscar governabilidade, ter amplitude, mas tentar de fato enraizar transformações estruturais para que você não tenha derrotas tão agudas como nós tivemos agora nesses anos mais recentes, em que mesmo a dita nova classe média abandonou o campo da esquerda e foi seduzida por, por, por falsos ídolos, bezerros de ouro, na linguagem bíblica, que acabaram fazendo com que esta base social, beneficiada muito fortemente pelas é, tênues políticas distributivas, acabassem por é, ser amealhadas por outros projetos. Então, acho que fica com lição. Além disso que você menciona, é, você nunca, nunca pode permitir que a esquerda se institucionalize tanto que perca os seus vínculos populares. Então, a institucionalização é uma inevitabilidade. Aliás, esse é um debate internacional, desde a social-democracia do tempo da segunda internacional. Não é de hoje que se debate isso, tanto há mais de 100 anos. E sempre a conclusão é a mesma. E nós acho que perdemos também essa, essa dimensão de que a luta social tem um lugar seu e só seu e que a luta institucional também tem a sua autonomia e que uma não pode anular a outra. Também acho que é uma lição desse processo para que a gente tenha, inclusive, a alocação mais justa das nossas prioridades de quadros, etc., para que nós mantenhamos a mobilização social como um vetor do progressismo do Brasil para que não seja apenas um projeto institucional que acabe por isso mesmo enredado nas burocracias, enfim, e perca a sua seus nutrientes, o seu enraizamento.
0: Governador, é, infelizmente, nessa entrevista, a gente não vai poder entrar em detalhes sobre o Maranhão, o tema dela não é como esse, e as, as condições econômicas, políticas, sociais do Maranhão não são as mesmas do Brasil. Mas eu queria saber brevemente, é, em, em seladas muito gerais, a partir dessa experiência que o senhor viveu no governo, é desses erros que foram cometidos no governo federal, no governo quando a esquerda estava no governo federal, de que forma o senhor pôde corrigir esses erros aí no Maranhão?
1: A opção que nós fizemos pelo programa Escola Digna é, em certo sentido, o Pátria Educadora. Exatamente pela compreensão de que você precisava, que no nosso caso, no caso do Maranhão, eu tinha múltiplas tarefas a cumprir, desde o sistema penitenciário, as demandas cotidianas da segurança pública, mas que nós tínhamos que ter mudanças que fossem irremovíveis, exatamente porque implantadas muito fortemente no solo da realidade e apropriadas pelas classes populares. Então, o programa Escola Digna é isto. Então, nós, é a prioridade número um do governo, é o maior investimento do governo, eu visto mais do que o mínimo, mais do que o parâmetro constitucional, pago duas vezes e meia o salário piso nacional dos professores, construímos escolas, escolas de tempo integral, muitas escolas de tempo integral, 70 escolas, não havia nenhuma, exatamente por essa visão de que esse é o nosso tesouro estratégico, como você garante uma escola pública forte, que seja um espaço de articulação, de saberes, de conhecimento, de valores, para que você perenize um processo que transcenda, ultrapasse o governo que não seja algo que, é, seja, por exemplo, tivesse apenas asfaltado rodovias. É claro que eu faço muito asfalto em rodovias, porque é um papel meu. É, fazemos novas rodovias, é, mas cuidamos da polícia, novas viaturas, mas isto é, não daria essa perspectiva mais geral de transformação. O programa Escola Digna, sim. Então, eu, eu diria que essa ideia da cidadania versus consumo, serviço público versus é, políticas puramente compensatórias, é, está presente nesse sentido no governo. Como você disse, são muitas, muitos condicionamentos, muitos limites. Eu peguei realmente o um período terrível é, para governar o Maranhão, que já é um Estado, evidentemente, desafiador, uma vez que marcado pelos efeitos... É, muito nocivos de desigualdades sociais e regionais históricas. Porém, temos esse patrimônio. Eu tenho certeza que, no que se refere à Escola Digna, são mudanças permanentes e que qualificam a cidadania do Maranhão hoje e para a
0: frente. Para além do, do, desse programa transformador da Escola é, também, infelizmente, não podemos discutir em detalhe, mas o senhor acha que é possível afirmar que aí no Maranhão está começando a se superar a relação, digamos assim, talvez usando uma palavra forte, mas de cooptação dos movimentos sociais que funcionou durante os governos da esquerda é, no governo federal?
1: Eu sempre fui muito cuidadoso nessa relação com o movimento social, eu sou oriundo do movimento da juventude, do movimento estudantil, e fui advogado de sindicatos é, antes de ser juiz. Então conheço bastante as direções sindicais, movimentos populares, enfim, e sempre disse a eles, digo e sempre reitero, é recente, é, esta semana mesmo na posse da nova direção da federação das trabalhadoras e dos trabalhadores né, rurais eu disse exatamente isto, eu disse, olha nós temos um bom diálogo que de fato temos, mas movimento social, movimento social governo, governo, o governo acaba movimento social fica então nós tivemos também essa digamos essa prudência de não misturar as coisas eu acho que esse é o certo às vezes, rende uma crítica para o governo, é, mas eu considero que o movimento social faz o seu papel. Eu já tive reuniões aqui com movimentos no campo que, no, no dia anterior, haviam soltado documentos contra o governo. Então, eu eu, sempre, eu digo aqui para eles, disse, olha, é, não concordo, eventualmente, com outro tema, mas reconheço que o movimento social tem sua legitimidade. É, então, acho que a relação é essa, é um pouco aquela história do, do, do sol, né? Você não pode ficar muito longe para não ficar no frio, também não pode ficar muito perto porque se queima, né? Então, você tem que ter uma distância adequada entre a esfera institucional e a esfera da luta social.
0: Governador, vamos falar um pouquinho sobre a sua ideia da frente democrática. O senhor tem defendido e tem se destacado é um cenário brasileiro por defendê-la, mas a depender da configuração dessa frente, nela estarão, além dos partidos de esquerda, na sua concepção, políticos que, embora se oponham aos ataques do Bolsonaro à democracia, eles têm agido muito concretamente em favor do projeto neoliberal que atinge os direitos da população. Vamos falar como, só para um exemplo, o deputado Rodrigo Maia, que reúne essas duas características. Isso não pode fazer com que essa frente democrática acabe se tornando uma coxa de retalhos, sem um horizonte claro para apresentar para a população? Não e permitindo ao Bolsonaro dizer que o velho a velha política, todos os velhos políticos estão se unindo contra ele?
1: Eu acho que nós temos que compreender que para cada tarefa política, você tem um instrumento tático, assim como na nossa vida. Se você vai comprar pão na esquina, você vai andando. Se você vai visitar um parente que mora a 500 quilômetros, você não vai a pé, você vai de ônibus. Então, é, na política desse modo, de acordo com seu objetivo, você modula o meio adequado para cumpri-lo. No caso, quando eu menciono e defendo a ideia de frente ampla, frente democrática, é para cumprir o objetivo de conter o fascismo do século XXI. Não imagino que isto vai ser levado à assunção de tarefas de governo, porque você tem uma divergência programática, neste momento, insanável, que é atinente, por exemplo, ao papel do Estado, à questão dos direitos, dos investimentos públicos, que criam um fosso entre esse campo mais liberal no Brasil e aqueles que, como nós, estamos mais à esquerda. Então, nós conseguimos nos unir para cumprir determinados objetivos. Aprovar o FUNDEB. Se produziu essa união. Aprovar o auxílio emergencial de 600 reais. Idem. Impedir que o Bolsonaro fechasse o Supremo, como ele desejava e, no fundo, continua a desejar. Foi possível unir. Impedir que o ex-presidente Lula fosse alvo daquela medida é, ainda mais arbitrária de transferi-lo para uma penitenciária de segurança máxima. Ali vocês produziu um movimento que ultrapassou a esquerda. Eu acho que isto é certo, topicamente. Agora você tem outras tantas temáticas, do que diz respeito à configuração do desenvolvimento, Brasileiro em que nós já não temos essa condição de, de produzir um consenso programático, não significa dizer que não devamos dialogar. Devemos sempre, quem tem convicção do seu caminho, não tem medo do diferente, nenhum medo. Dialoga, portanto, agora, não renuncia à sua identidade. A identidade, nesse momento, está nesse tripé. A questão do Estado, a questão dos direitos, a questão dos investimentos. Então, esse é o tripé que se articula com a temática da desigualdade, que distingue muito claramente direito e esquerdo. Então, eu considero que a frente ampla, a frente democrática, é uma frente de proteção contra o fascismo, que Bolsonaro representa, e, ao mesmo tempo, de temas episódicos, como esses que eu exemplifiquei. Mas, de modo algum, imagino como uma frente eleitoral. Ela pode resultar que, daqui da colar, em segundos turnos, por exemplo, em eleições municipais, eventualmente, eleições dos estados, mesmo na eleição nacional, você tenha algum tipo de, de diálogo. Mas não imagino que isto seja um projeto de governo, como alguns tentaram apresentar.
0: Ah, ótimo, Eu... mas isso nos remete a, a, a um tema que é muito forte no seu documento Caminhar com Mandela, que é 2022. É... Como é que o senhor acha, então, que vai ser possível evitar a maior ameaça que o senhor coloca para 2022 e que, evidentemente, nós concordamos, que é a reeleição do Bolsonaro? É, sem ter essa frente democrática que o senhor mesmo está dizendo que é impossível se reproduzir nas eleições. Talvez tem alguma o que, que, que é preciso fazer com a esquerda para tirá-la do sono, governador?
1: Eu eu acho que a sua pergunta já é já é a resposta, a resposta. e unila um pouco mais, né? Diminuir arestas. É porque quando você vê hoje, estratifica o campo da esquerda, que é bem plural, você vê mais convergência do que divergência, no principal. E, e essa foi a, a, a provocação positiva do título do artigo. O, o Mandela ficou 27 anos preso. É claro que nesse espaço de tempo, outras lideranças e outros movimentos contra o apartheid surgiram. E no final da sua longa autobiografia, ele tem um trecho que eu extraí para o artigo, em que ele afirma que ah, o desafio dele ao sair da prisão era que todos reconhecessem que o Congresso Nacional Africano, o CNA, era como uma generosa tenda capaz de abrigar todas as diferenças contra o apartheid. E ele obteve êxito. E quem conhece a história da África do Sul sabe que com muita dificuldade, às vezes o distanciamento parece que foi simples, não, não foi, uma arquitetura difícil, havia também questões tribais, dissensões dentro do próprio movimento de libertação nacional, do próprio campo da esquerda sul-africana, e curioso que sobressaiu nesse momento muito o papel do Partido Comunista da África do Sul que o próprio Mandela diz isso, cujas é, lideranças tiveram muita rapidez em propor, por exemplo, o fim da luta armada, por exemplo, e conseguir construir diálogos. Então, eu creio que o mais importante é ter essa generosa tenda entre nós, com menos areftas, porque senão derruba a tenda. Aí derruba a tenda, sufoca todo mundo. Nós vimos isso em 2018. É, esse é o principal. E depois, em segundo turno, você tenta ampliar. eleição de segundo turno é uma eleição de vetos. Também, você vota, às vezes, não no que lhe agrada, mas naquele que menos lhe desagrada. A opção eleitoral, portanto, faz com que você tenha que dialogar com os que lhe agradam, ou aqueles que você busca agradar, mas também com aqueles outros que, eventualmente, você não tem grandes conexões, mas... Você pode construir uma proximidade pela rejeição em relação a outro povo. Isso é inerente ao processo eleitoral e em dois turnos. E, portanto, são questões diferentes. São momentos diferentes, são etapas diferentes. E, e às vezes, eu vejo pessoas que eu tenho maior carinho, maior respeito, assim, até porque tem uma trajetória política muito maior do que a minha, é e eu com muita humildade os tenho como referências gigantescas da, da história da, da política do no nosso país, é, mas valorizando muito é, pontos que devem ser secundarizados é, em nome, não dos interesses individuais, mas sim do povo que está, por exemplo, sendo submetido ao desemprego, morando na rua, quantidade de morador de rua subindo, essa desproteção social, essa violência, essa desesperança, esse desespero. Então, nós não temos direito de estarmos moralmente abaixo das necessidades históricas. Acho que esse, isso que você chama de despertar do sono é, é isso, é saber despertar do sono, olhar na direção certa, Construir mais convergências, mais no campo popular, no campo da esquerda, no campo democrático, autenticamente democrático, das reformas, da distribuição de renda, do combate à desigualdade. Esse é o principal. O resto vem depois.
0: Já que o senhor se referiu, talvez, obliquamente, vamos falar mais claramente. O senhor não acha que caberia ao presidente Lula ter cumprido esse papel do Mandela quando saiu da prisão? Eu acho
1: que ele, é, neste instante, está num processo de, de reflexão normal. O PT foi muito combatido, ele está tentando, corretamente, na minha visão, defender o seu partido, é, defender o seu legado histórico, que também foi brutalmente atacado. Mas eu tenho conversado com ele, é, periodicamente, com lideranças do PT também, e acho que há muita cobrança excessiva nesse momento é preciso ter calma e em suma eu acho, Antônio, que o que o essa união mais ampla é, no campo da esquerda tem o PT como coluna vertebral e o Lula como o vértice como a principal referência e portanto eu trabalho com essa visão de, de simetria que você propõe. Eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que o Lula vai funcionar progressivamente como elemento aglutinador. Eu acho que há muito rigor assim, julgamento um pouco é, digo, não, não seu, de outros. Julgamento muito apressado, né? O presidente Lula ficou dois anos preso, três meses solto, veio coronavírus. Então, ele é um grande líder, mas evidentemente não, não faz milagre, né? E ele, como eu disse, ele está tentando defender o PT, reposicionar o PT. Acho isso normal. Depois eu tenho a visão segundo a qual ele vai sim funcionar como ele. É natural, porque não tem outro líder do tamanho dele. Isso precisa ser compreendido. Todos têm que entender isso. Ele é, de longe, o principal líder político da esquerda brasileira em todos os tempos. Então, é... É, a meu ver, pouco eficiente é, tentar esconder isso, tentar anular isso. E eu acho que ele vai cumprir esse papel, assim, de, de montar essa, até um pouco essa transição geracional. Né? Agora é um processo. Temos tempo.
0: Governador, e o papel do Ciro Gomes? Como que o senhor vê nesse processo?
1: O Ciro é um grande talento político. É, tem uma leitura muito atualizada do Brasil, tem boas propostas, tenho feito muitos debates com ele é, muita frequência é, de novo, vamos fazer agora essa semana mais um debate tem uma ótima relação aqui, conheço desde que eu era juíza mais de 20 anos atrás e, e acho que ele representa uma corrente política igualmente estruturante no Brasil. É o trabalhismo de, de Vargas, de Brizola, de João Goulart, em larga medida, representado pelo PDT. Então, às vezes também vejo assim, é, o Ciro não é de esquerda. Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, isso não é verdade. Ah, mas é porque em 1930 ele teria sido da Arena. Bom, nem sei se foi. Mas, por essa ótica, o Teotônio Vilela não seria o herói da anistia. Então, o Ciro que eu conheço, o Ciro que eu vejo, é um Ciro militante do nosso campo, contra o capital financeiro, contra a concentração de riqueza. Então, é importante mantê-lo o mais próximo quanto possível. Ele tem um estilo pessoal, todos sabem, um estilo muito enfático. Né? às vezes é, criador de, de polêmicas. Mas, o meu ver, ele não deve ser descartado. Eu acho isso um desrespeito até, porque o Ciro foi ministro do Lula. Então, eu acho que em algum momento eles vão se ajustar. Isso é como dois grandes amigos que eram muito, muito próximos e que depois brigaram. Lá na frente faz as pazes. Recentemente o, nós vimos o falecimento do genial de Blanc. Na nossa cabeça, da minha, imagino que na sua, dos que nos acompanham, João Bosco e Aldir Blanc, eles vêm quase casados na nossa cabeça. Mas eles passaram muito tempo sem se falar, porque eram grandes amigos e tiveram um tipo de desentendimento que eu nem sei qual foi. Depois se recompuseram. Então eu eu imagino assim, que o, que o PDT e o PT são correntes fundamentais, e acho isso uma é, como disse acho injusto acho desrespeitoso tentar dizer ah o PDT está fora o Ciro está fora isso isso realmente é, é, não conduz a um bom caminho não significa dizer que eu concordo com as coisas que o Ciro diz ele faz críticas ao Lula ao lulismo ao PT que que seguramente ultrapassam as fronteiras é, do que seria razoável. Agora, a resposta não é ter o mesmo a mesma desproporcionalidade. E eu considero isso. Eu acho que o PDT é um partido fundamental é, no nosso país.
0: O senhor o senhor está falando, recebendo muitos elogios, tanto a Lula quanto ao Ciro. Mas o senhor está é, tendo essa projeção toda, se transformou num personagem meio incontornável no cenário político, justamente porque está cumprindo o um papel que eles não cumpriram, não é isso?
1: Eu, na verdade, Antônio, é, considero que tanto um como outro tem muito mais acertos do que erros. E eu aprendo muito com com esse patrimônio de acertos que eles representam é, em todos os sentidos. Acho que essa que é a atitude honesta de quem vem depois. Eu estou uma geração abaixo é, deles. Então, você tem que valorizar os acertos e não ficar sublinhando os erros que são inevitáveis. Na minha, No meu sistema de crenças do cristianismo, é o ensinamento emanado do próprio Jesus Cristo. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Então, a gente vai ficar jogando pedra? Não. Então, eu venho aqui, eu e outros companheiros e companheiras de caminhada, que estamos uma geração abaixo. Então, temos que nos inspirar no que é positivo e procurar produzir aproximação. E, e, e procuro fazer isso. Às vezes, há alguns mais é, pessimistas dizem assim, Flávio, você é ingênuo. Eu tenho muito orgulho das minhas ingenuidades, Antônio. Porque se você per perde todas, você morreu. Por que que a criança, as crianças são encantadoras? Porque elas têm muita ingenuidade. Eu tenho filhos pequenos e eles acreditam nas histórias fantasiosas que eu crio para eles para eles dormirem. Então, a ingenuidade é bonita e ela é transformadora. Então, eu, eu tenho essa ingenuidade, essa crença de que nós vamos unir todo mundo. Devagar a gente chega lá. Ora, você lembra, como eu lembro, é, o primeiro turno de 89, Lula e Brizola. Os debates pareciam que eles iam realmente assim, ter uma contenda até física. É, eu lembro de um debate sobre o latifúndio. Brizola muito revoltado com isto. E, e depois eles estavam juntos no segundo turno de 89, uma das passagens políticas mais belas, que foi o segundo turno de 89. Então, eu acho que nada é para sempre. Eu acho que é um momento em que o Ciro, muito magoado, agora o Delfineto voltou ao tema. Ah, foi feito acordo. Foi feito acordo. Eu já conversei com todo mundo, cada um tem uma versão da história. Provavelmente todo mundo tem razão, que significa também que ninguém tem plenamente razão. Mas é olhar menos para 2018 e mais para frente, mais para 2022. E volto a dizer: não é porque temos que ganhar a eleição por conta de projetos pessoais. É porque o Brasil não aguenta mais quatro anos de Bolsonaro. Não aguenta, minha gente. Não aguenta. Esta extrema-direita, legitimada pela reeleição, é um perigo maior ainda. Maior ainda. Então, nós não temos o direito de deixar o fascismo ganhar duas eleições. Ganhar agora na Polônia. Nós não podemos permitir isso no Brasil.
0: Governador, eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas eu só queria frisar que se o senhor quisesse ser candidato a presidente da República, o senhor estaria fazendo esse mesmo discurso. É, governador, é, é, eu, 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 Antônio,
1: é, eu não posso deixar é, é, a, a sua instigação é tão inteligente que em homenagem a ela eu não posso deixar ela passar assim na minha frente é, eu, eu, eu te falo com toda a tranquilidade e serenidade e essa questão aparece e é claro que eu me sinto honrado com ela mas te afirmo com toda a serenidade e tranquilidade do planeta de que o um patrimônio que eu busco é este ajudar a unir. Eu fui juiz federal, fui deputado federal, fui governador. Gosto, professor, enfim, gosto de Deus foi tão bom que permitiu que eu me divertisse trabalhando. Eu me divirto muito assim, no sentido de que eu faço com muita alegria o que eu faço, mesmo em sacrifícios pessoais. E tu sabes, Antônio, que eu tenho uma falta do Congresso Nacional. Às vezes eu me vejo... É, vendo o jornal, a televisão e, e com uma saudade do tempo que eu era deputado federal. Então, no meio dessa, dessa questão, ah, não, o Flávio é candidato a isso ou aquilo. Se eu não for candidato a nada, eu me candidato ao Congresso se o povo do Maranhão me eleger para ser dado para a Câmara, eu vou estar feliz demais lá. Ou na oposição ao fascismo, que Deus nos livre, ou apoiando o nosso governo popular, liderado por quem quer que seja afirmo isso com tranquilidade, até porque eu tenho noção, assim, do, do meu tamanho, né? Eu, eu tenho noção do que do, do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer, então eu eu não tenho nenhum tipo de ansiedade em relação a isso, te, te asseguro, não é retórica de palanque, é, é compromisso de vida.
0: Tá certo, governador, é, mudando um pouquinho para esse outro assunto mais programático, e de redefinição, digamos assim, da esquerda, o senhor... É, abordou numa entrevista recente a necessidade de renovação da esquerda do seu próprio partido, o senhor lembrou que a foice e o martelo são símbolos criados há mais de 100 anos, que a proposta igualitária do comunismo, o comum, é, muitas vezes não é compreendida a partir dessa noção comunismo e que é, é, é essa proposta é preciso evitar que ela seja prejudicada pelo estigma de que certos é, símbolos carregam para a maior parte da população. queria que o senhor avançasse um pouquinho nessa nessa formulação. É... Em
1: praticamente 100 anos de organização partidária, é, poucos segmentos foram tão perseguidos, estigmatizados, alvo de fake news, é, não com esse nome, claro, quanto os comunistas e perseguições físicas, inclusive, extermínio físico, declarações de ilegalidade, de clandestinidade. Lembremos que o partidão chamado, né, essa árvore frondosa em relação, que resultou em vários ramos, entre os quais o PCdoB, tinha uma representação parlamentar ampla, muito forte, muito respeitada, da constituinte de 1946. É, com figuras como Prestes, senador, Jorge Amado, é, deputado federal. Então, tinha muita representatividade ali reunida. E, arbitrariamente, por pressão da Guerra Fria, desse, do conflito geopolítico, na época, Estados Unidos e União Soviética, é, houve uma arbitrária cassação de mandatos. Então, esse episódio, sem nenhuma justificativa, nenhuma, zero, então, esse episódio mostra... O quanto essa campanha de destruição de imagem, depois dos porões da ditadura, é, sempre foi muito forte. E nós temos compromisso com a essência, não com a aparência. É, nós temos compromisso com o programa, com a causa, compromisso com a transformação social. Voltamos ao tema do início. Você não pode dogmatizar a sua atuação política. É... E isto é uma reflexão da esquerda no mundo, no planeta. Quantos partidos populares cumpriram grandes papéis sem ter o um nome comunismo? Então, não é o um nome que define. O que define é os seus compromissos, de onde você vem, o que você defende. Então, é essa, essa reflexão que eu tenho feito. Não significa dizer que eu defendo a extinção do PSDB, não é isso. É, eu defendo que ele, de algum modo, é, module as suas mensagens a novas conjunturas é, e, eventualmente, remodule ou, ou module, reconfigure a, a sua organicidade, porque nós temos um obstáculo jurídico à frente. Então, a tese da Federação Partidária é uma tese justa, a meu ver, porque ela permite que nós enfrentemos tanto essas campanhas de um século, de, de ódio, enfim, como também permite que nós superemos é, empecilhos legais. Mas esse é um debate de 2021 é, e que tem correspondência com outros países do mundo. Mencionei mesmo a África do Sul e podemos lembrar da, sempre do Uruguai, do Chile, Portugal, então, não é um debate apenas brasileiro e não significa dizer que eu defenda que ano que vem o PCB se reúna e se auto-extinga, não é isso eu defendo que ele se transforme que ele se amplie, como nós já fizemos esse ano, nós já fizemos uma aliança, uma, uma espécie de federação com o Partido Pátria Livre, o PPL que não era é, embora tenha a mesma origem lá no tronco do partidão, mas era uma corrente que atuava separadamente não tinha nem proximidade e nós já estamos hoje no mesmo partido na mesma direção nacional então é um exemplo agora do ano passado mostra que é possível portanto a gente fazer uma reconfiguração e a meu ver com isso ganhar mais força esse é o sentido ganhar mais influência e mais força
0: a falar isso o senhor abre espaço para uma outra pergunta só queria é, só reforçando o que o senhor falou e lembrar que o senhor sabe muito melhor que eu mas nem o Partido Comunista de Cuba, nem o da China, jamais usaram a foice e o martelo. Mas é, 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 eu queria provocá-lo para uma questão programática. É, além de, de, de ter mudado os símbolos, a realidade mudou, o capitalismo se transformou, a produção, as classes sociais... E, hoje em dia, tem surgido, por um lado, a ameaça fascista, mas, por outro lado, um processo de renovação, que é real, que é visível, por exemplo, hoje em países como os Estados Unidos, a Inglaterra, nos Estados Unidos, por exemplo, 50%. Aliás, entre as pessoas mais jovens, há mais jovens que se dizem simpatizantes do socialismo do que do capitalismo mas esse socialismo não é simplesmente a estatização de todas as fábricas. Vão surgindo ideias novas, queria lhe chamar a atenção para algumas e queria ouvir a sua opinião. A ideia da renda básica universal, a ideia do chamado Green New Deal, que é retomar a agenda ambiental, mas através de um vasto programa de investimentos e de geração de trabalho, a ideia do emprego garantido pelo Estado, para todos que queiram trabalhar, trabalhar nas transformações sociais, a ideia da redução da jornada de trabalho. Como é que o senhor vê essas ideias que talvez configurem uma renovação da ideia do comum, a ideia dos serviços públicos de excelência e de boa qualidade? Como é que o senhor vê essa renovação programática que existe em vários países e que no Brasil ainda não é tão presente, governador?
1: Eu é, sou socialista, eu defendo o socialismo é, a partir da minha matriz original, que é a teologia da libertação, é, socialismo inspirado pelo cristianismo e pela doutrina social da igreja é, e, portanto, acredito que a ditadura do capital não é a melhor forma de organização da humanidade. Agora ao me dizer, ao me declarar socialista, não significa dizer que adira certas teses que faziam sentido em outros momentos e em outros países. Um dos nossos problemas é, da esquerda no nosso país é está no, no plano da importação à crítica de ideias que faziam sentido em um certo contexto, mas não fazem outro. É, nós temos uma filiação aos cânones da democracia ocidental. O liberalismo político foi um salto civilizacional da história do Ocidente. Você não pode comparar as instituições no Brasil com as instituições na China ou na Rússia do, de 100 anos atrás. estão é uma inadequação absoluta. É, eu tenho sempre mencionado da alfândega epistemológica. A esquerda não pode fazer esta esse automatismo, esse mecanicismo. E creio que esses temas que você aponta são aqueles com os quais eu imagino que devamos trabalhar com essa ideia do primado do social, do serviço público, dos direitos sociais, da ampliação do tempo livre, ampliação da renda, proteção ao padrão mínimo de dignidade a todos é, e procurar construir isso com as formas econômicas possíveis em cada conjuntura. Não vejo sentido, por exemplo, eu alguém imaginar que nós vamos fazer uma ditadura do proletariado do, no Brasil. Por, por várias razões, entre quais porque eu sou contra a ditadura e, segundo, porque... É muito difícil achar o proletariado, a não ser na sua acepção contemporânea e não da classe operária que Marx imaginou no século XIX. Então, é essa atualização programática que você tem que fazer em torno de novas formas de propriedade, o papel da economia solidária. É, é onde eu me situo.
0: Um dos temas centrais no debate político de hoje é a operação Lava Jato desde a preparação para o golpe, o Poder Judiciário e também o Ministério Público cumpriram um papel muito conservador e, e, e de não defesa da democracia, mas nem sempre foi assim. O senhor começou a sua carreira como juiz, o senhor foi presidente da Associação dos Juízes Federais, o seu irmão foi o vencedor na lista do Ministério Público dos Procuradores para ser Procurador-Geral da República, e tem surgido agora um ou outro sinal do que, de que o STF pode funcionar como um freio para a ameaça de fascismo do Bolsonaro. O senhor acredita na retomada de uma luta democrática com chance de êxito no Poder Judiciário?
1: Creio que sim. Nós temos muitas diferenças internas em todas essas instituições do sistema de justiça. Infelizmente, houve mais recentemente um segmento que se partidarizou muito e acabou adotando uma espécie de vale tudo de etos é, teleológico, uma visão de legitimação é, dos meios de acordo com os fins almejados. E isso fez com que, infelizmente, nós tivéssemos a coroação é, desses absurdos com a assunção do, do Sérgio Moro no Ministério do Bolsonaro, sendo que ele próprio havia sido como juiz decisivo para a vitória eleitoral do Bolsonaro. Então, realmente são anomalias graves que nós precisamos é, superar, sobretudo compreendendo que essas funções... No sistema de justiça, devem buscar a equidistância, ou seja, igualdade de distância entre as partes, cumprir o chamado devido processo legal, preservar a imparcialidade procedimental e não se engajar em objetivos de poder político. Então, nós tivemos uma migração de uma parcela expressiva dessas instituições para esses caminhos equivocados e creio que nós estamos assistindo agora é, uma espécie de é, atuação do sistema de freios e contrapesos ou de um movimento pendular. Quer dizer, o pêndulo foi muito de uma direção, que agora tem um movimento pendular oposto, que também não pode ser é, o da conivência com corrupção ou nada desse tipo. É, evidentemente, mas que seja uma atitude concentrânea com o papel institucional do sistema de justiça, do Poder Judiciário em particular. É, as sentenças da Lava Jato é, tiveram muitos acertos, muitos fatos de fato, muitos fatos lastreados verdadeiramente em provas. Por outro lado, houve sentenças insustentáveis, como esta que inabilitou o ex-presidente Lula nas eleições de 2018. Então, nós sempre precisamos lembrar daquela máxima é, grega, segundo a qual a virtude está no meio termo, e procurar exatamente essa, esse temperamento que proteja, inclusive, essas instituições, elas ficaram muito expostas. Esta atitude do Moro de... As, os excessos notórios do Dallagnol, e isso acaba é, fazendo com que, por exemplo, o bolsonarismo se aproveite disso, nesse instante, para tentar, não por objetivos nobres, mas sim por objetivos inconfessáveis, é, objetivamente golpear certos papéis institucionais, se apropriar das instituições para o seu projeto de poder. Então, nós temos que evitar os dois extremos, nem dar espaço para o bolsonarismo, esse bolsonarismo togado, no sentido amplo da palavra, como também não pudemos legitimar os absurdos perpetrados por Sérgio Moro e a sua equipe curitibana.
0: Por fim, governador, é, o senhor desenvolve uma luta ferrenha contra a Covid, mas o senhor é testemunha de que um dos problemas, além dos desatinos todos que estão sendo feitos pelo governo federal, existe um problema estrutural que é a desigualdade. As pessoas têm dificuldades concretas de fazer isolamento social, elas se, se arriscam porque, de outra forma, elas não conseguem sobreviver, não conseguem ter o que comer. A renda básica, uma renda básica efetiva, seria uma boa resposta a isso. O senhor não emite moeda, o senhor é de um, de um ente que não tem o poder de emitir moeda. Mas em várias partes do mundo tem surgido experiências de, de, de redes de moedas solidárias que têm amainado situações de crise como essa muitas vezes lançados pelos movimentos sociais, muitas vezes por um ente governamental em parceria. O senhor vê a possibilidade de tentar alguma experiência nesse sentido no Maranhão? Eu
1: tenho feito, em primeiro lugar, a luta nacional no que se refere aos destinos da política econômica. Você tem razão no sentido de que o poder jurídico formal de emissão monetária no nosso país, nos termos do artigo 164, é, está concentrado no Banco Central, portanto, um órgão federal. É, é preciso cobrar que o Banco Central, e eu tenho feito isso e outros tantos têm feito, exerça o poder de emissão de, de moeda, inclusive para fazer o chamado financiamento monetário do Tesouro, ou seja, o Banco Central comprando título, títulos emitidos pelo Tesouro e, com isso, conseguir alavancar políticas públicas, a exemplo de um plano nacional de obras, ou de apoio a micro e pequenas empresas, a economia solidária e prorrogação do auxílio emergencial, e assim sucessivamente. É, me agrada muito a ideia de que, além desta pauta, nós tenhamos alternativas, então, acho altamente positivo. Nós temos tentado, no limite das nossas competências, é, apoiar a rede de economia solidária aqui. Temos um centro de referência chamado Cresol, que é o centro de referência da economia solidária. Agora lançamos uma plataforma de comércio virtual solidário, é, tentando exatamente apoiar essas redes alternativas do movimento social. E... Temos também experimentos jurídicos novos no Brasil com os consórcios intergovernamentais, o federalismo cooperativo horizontal. Por isso, imagino que há assim um terreno fértil para que essas propostas possam evoluir, seja por intermédio da sociedade civil, seja por intermédio, quem sabe, dos próprios consórcios estaduais, como um caminho, como um abrigo institucional a essas visões é, em que, além do papel primacial do governo federal, nós tenhamos outras iniciativas complementares na direção da geração de renda para os mais pobres, porque isto é uma espécie de premissa. Eu fico impressionado como, às vezes, alguns economistas mais ortodoxos se agarram na relação dívida-PIB e esquecem todo o resto. Como se fosse possível tratar de dívida, de PIB, sem que exista uma nação. Então, nós temos que compreender que a relação dívida-PIB é um debate que só faz sentido se a nação subsistir, se ela não perecer, se não houver uma espécie de anomia, de caos social com a desestruturação global das cadeias de oferta e demanda, é, e com impactos sociais que nós estamos vendo, de modo gigantesco, em todas as cidades do país. Então, esses experimentos é, são muito bem-vindos, nesse sentido de complementar o papel da esfera federal, que, segundo a nossa Constituição, comanda a política econômica.
0: Muito obrigado, governador. Tem alguma coisa que o senhor deseja acrescentar?
1: Não, Antônio, eu quero te agradecer, muito obrigado e saudar você, como eu te disse no início, cumprimentá-lo pelo, pelo debate de ideias, particularmente, gostei muito do roteiro que você apresentou e espero que todos os internautas, todos que vão acompanhar, também reflitam, concordando ou discordando, mas que nós tenhamos sempre esse clima de diálogo tão importante para a recuperação da perspectiva da esquerda brasileira como força hegemônica, força diretiva das políticas públicas tão necessárias para a emancipação dos mais pobres, dos subalternizados, dos invisibilizados, que têm no nosso campo político a razão principal de existir, a razão... Única de existir. Nós somos servidores desta causa, somos servidores dessa, dessas pessoas. Nós caminhamos junto com elas para juntos todos tentarmos é, o reino da liberdade, que é o oposto do reino da necessidade. Muito
0: obrigado pelo seu tempo e pelas suas palavras, doutor.